0: El podcast de Nomos Político. Episodio 3. El último round antes de la jornada electoral. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra emisión del podcast de Nomos Político. Eh, en esta ocasión eh, vamos a platicar sobre... Eh, cómo van las elecciones, o bueno, más bien, cómo van las eh, la campañas políticas de republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Y platicaremos sobre el eh, debate que acaba de suceder, en ¿no? que eh, tenemos algunas cosas que comentar al respecto. ¿no? Entonces, les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurdo. Y bueno, interesante ¿eh? saber cómo van los números y cómo estaba el contexto para este... Puesto la mesa puesta para un nuevo debate después de que el segundo se cancela por eh, un poco un berrinche del presidente Trump de no presentarse a hacerlo virtual. este Ahora se presentaron uno tercero, ¿no? ¿Qué te pareció?
1: Eh, este debate, eh, bueno, el, digamos, el, el segundo, entre paréntesis, tercer debate, pues fue más cercano a, a un debate como tal después de el el número tan, tan tan divertido pero también espantoso que vimos en el primer debate y luego el segundo que tal vez comentaremos probablemente un, un poquito ¿no? de, de lo que pasó en ese segundo, segundo debate este tercero pues sí fue, fue más un debate eh, creo, que, creo que los dos consiguieron el objetivo que, que buscaban me parece que los dos eh, tuvieron comentarios interesantes, ataques creo que exitosos en ambos casos. Hubo uno por ahí que, que me parece que puede eh, ser, pues no sé, a, a ver qué costo tiene de Trump hacia el vicepresidente Joe Biden con respecto a la cuestión del, del petróleo, ¿no? Eso puede pegarle por ahí en, 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 en Pensilvania. El, el costo se verá, bueno, también tiene relación con... En fin, parte de las sumas y restas que se hace en los estados con esto del colegio electoral, pero eh, creo que fue un, un debate un poco más interesante y no tan, no tan sufrible como el, como el primero.
0: Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ese, ese ataque en especial, este, eh, no sé si es mortal, pero eh, la, la herida es complicada porque me parece que más allá de lo que hace Trump, que es muy bueno, lo, lo acorrala, y Biden permite lo que no había permitido antes, este, dos o tres veces, que era seguirle el juego y contestarle a Trump. Creo que exactamente en esa pregunta lo que hace es contestar lo que le pregunta el, 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 lo que pregunta el presidente, y entonces ahí comete un error grave de, de, de táctica, pues, en términos de debate, es un, es un error. Y además es, es una insensatez lo que dice, porque por más que él intentara hacer algo con la, con la industria petrolera, no hay manera de hacer la transición que le llamó él, el fade out de la, eh, eh, del, del combustible y del contaminante, ¿no? de la quema de, de hidrocarburos, eh, en cuatro años ni en ocho. Es un, es un plan que va a tomar por lo menos entre 15 y 30 entonces, me parece que era una respuesta innecesaria a una pregunta necia y cayó en el, el, en el, en el, en el garlito el, el ex vicepresidente. Eh, a pesar de eso, sí, el, el, el debate, la verdad es que se era eh, completamente contrastaba no solamente con el debate espantoso el que, que nos ofrecieron el primero, sino con los debates en general presidenciales. Yo creo que yo lo calificaría como un buen debate. Evidentemente, todo el mundo me tenía... Metes la parte ideológica, si te gustó más uno, si te gustó más otro, claro. si el es que le vas lo hizo mejor o no. Eh, o eh, hay quien diría, bueno, es que se dijeron muchas mentiras. Bueno, pues, es que eh, actualmente en los debates siempre hay fact checks y siempre hay, si no, mentiras, mentiras. Hay verdades a medias y así funciona. Así es. este Y eso requiere ciudadanías enteradas, ciudadanías educadas, porque no, no, es, no es responsabilidad del de político, digamos, o del que está a cargo de una oficina, no de decirnos, no decirnos medallas a medias. Es nuestra responsabilidad como, como individuos saber discernir entre eh, la mentira y lo que no es, ¿no? A partir de, de tener acceso a información, ¿no? Y de saber qué hacer con esa información. Entonces, me parece que el debate fue bueno. Me parece que fue interesante. Me parece que dijeron mucho más de sus posiciones. Me parece que a quienes no le quedaban claro cuál era la posición de cada uno, este, quedaron claras. Eh, yo esperaba un, un descarte y lo hizo un poco este, Biden para hablar de algún punto a favor de él. Me parece que así vienen a decir, yo soy el que está compitiendo por la presidencia, este, no los demás, ¿no? especialmente refiriéndose no, o a Bernie Sanders, exacto. Uh -huh. Entonces me parece que hace bien ese desmarque. Yo creo que hubiera sido más fuerte decir no hay nada en mi récord, nada en mi récord, ni nada en mi persona que les diga que yo sea socialista ¿eh? o que voy a socializar claro. ni en el, el sector Que soy radical de izquierda nada. o cualquier decir, cosa de eso. Yo nunca he tenido, no hay ni una, eh, no, ni, un, ni, este, ni una pizca de eso. Entonces, mi candidatura a la presidencia no está basada en la socialización de nada. ¿no? Me parece que hubiera sido mucho más fuerte, pero lo logra hacer sin, este, sin hacer tanto espaviento porque efectivamente parte del problema de la activación del voto a favor de, de Hillary Clinton fue que se desactivó buena parte de los demócratas que eh, se alinearon, digamos, a la posición de Sanders y no salieron a voto. A Exactamente. Ella.
1: Sí, eh, en este debate, además a diferencia del primero, eh, estaban peleando claramente por los indecisos. En el primero era más un posicionamiento. En el primero Trump iba justamente a encender a su gente, que lo logró sin duda alguna. Eh, Biden iba un poco como a, a comunicar, a tratar de, de inspirar, de, de convencer a los demócratas un poco más liberales, en fin... Eh, y en este tercero era más claramente una lucha por los, por los indecisos, ¿no? Sobre todo apuntando hacia los estados que, que están peleando claramente, los llamados battle, Grounds, ¿no? Que hay varios muy, muy importantes, evidentemente. Eh, y de ahí también la forma en que, en que comunicaron, creo que les ayudó de alguna manera. Vimos también, creo que a un presidente Trump un poco más mesurado, ¿no? Y creo que no creo que no obedece únicamente a la cuestión del micrófono apagado. Creo que sí obedeció a una estrategia que ahora sí hizo caso, ¿no? Trump. Eh, creo que pudo comunicar mejor. También le salió ahí un lado que yo no conocía de Trump, eh, que era que su lado comediante, ¿no? cuando dijo que después de, de Lincoln, y eso quién sabe, ¿no? Era el que más el que más sí. había hecho por los en Estados Unidos. Este, bueno, francamente, era, era para carcajearse, ¿no? Eh, pero, bueno, creo que sí logró comunicar muchas cosas importantes. Sí logró sentar, creo, algunas dudas, algunas preguntas, algunas preocupaciones para mucha gente, para muchos votantes indecisos sobre Joe Biden, justamente, como lo que comentabas del, del, del petróleo, eh, entonces creo que sí, creo que lo lograron y llegan además en una situación justamente ambos en los que una situación en la que eh, tienen que concentrarse justamente en los en los indecisos, no. Aún hay hay muchas preguntas evidentemente en, en el aire todavía. Hay muchas dudas, hay muchos cuestionamientos. Hay situaciones también eh, un poco complicadas. Recién me parece que hoy eh, creo que sí hoy. Eh, avisaba pues, que el FBI, que bueno, que los rusos y los iraníes ya claramente habían hackeado, eh, pues, no, información, vamos, ¿no? de registro de eh, votantes, así es. de registro de votantes, exactamente. O sea, cada vez, digamos, el proceso electoral se va enturbiando más, claramente, no solo desde el exterior, sino desde el interior, con cuestiones que ya, ya, hemos, ya hemos platicado acá. Eh, y ya están ahorita justamente en las sumas y restas de los estados. ¿no? ¿Qué estados comienzan a, eh, a irse hacia algún lado, demócrata o republicano, eh, considerando justamente los estados que, digamos, históricamente las últimas dos tres elecciones han ganado, es lo que los lleva a pensar a los demócratas en concentrarse justamente en esa parte de Pensilvania, Wisconsin, Michigan, que siempre y cuando, lo decíamos la vez pasada, si ellos ganan, los estados que ganaron hace cuatro años, más esos tres, están del otro lado. ¿no? Entonces ya están oh, justamente Dios. en eso, y eso los lleva a concentrarse en, en ciertos temas, otra vez a ver a un Biden como eh, pues como un demócrata moderado, evidentemente, eh, y pues Trump, de señalarlo como, como radical. Y es que la cuestión es que los republicanos, sobre todo la base que está con, eh, con Trump, eh, actúan políticamente de una manera mucho más, digamos, comprometida o, o ferviente que los demócratas. ¿no? Eh, tienen aún este discurso, leamos eh, artículos estos días de grupos de, que operan políticamente del lado republicano, del lado conservador, diciendo, esto es una batalla espiritual, ¿no?, entre el bien y el mal, es decir, desde, mucho desde la, desde la irracionalidad, digamos, ¿no? Y eso prende mucho, y eso políticamente significa muchísimos votos, porque sí hay, sí hay un compromiso, ¿no? Porque hasta, hasta cierto punto, y no es menor, hay una, una, una creencia digamos, muy, muy real, de que así es, de que es una batalla espiritual, ¿no? Porque algunos de los temas que están ahí discutiéndose, pues, tienen que ver con cuestiones, eh, con valores morales, con cuestiones religiosas, probablemente, eh, y eso puede, pues, también complicarle la elección a, a los demócratas que no tienen un compromiso en ese mismo sentido, pues.
0: Sí, bueno, a ver, para comenzar desde el principio de lo, de lo que comentaba, yo también estoy de acuerdo, eh, lo, el debate eh, partió de una eh, estrategia o de una táctica específica en ese momento, eh, distinta especialmente en el, desde el lado de Trump y fue muy interesante verlo porque mostró que sí podía hacerlo, que podía ser un debate, que podía ser medianamente civilizado, eh, sí. el, pero también si, si, uno, si uno lee detrás de lo, su actitud, su actitud demuestra que... Alguien le demostró que se equivocó. Es decir, alguien le dijo, mira, los números son así, se acabó el debate y tú perdiste. Y perdiste por el berrinche, por las interrupciones, por el mal carácter. Te ganó, la gente no lo ve bien, hay que cambiarlo. Y eh, siendo una persona como, lo, como es él, eh, pudo haber dicho, a mí no me importa, esa es de mi forma de ser y voy a seguir haciéndolo así. Sin embargo... Al parecer dijo, está bien, dígame cómo va a ser la, 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 la táctica esta vez, cómo vamos a, cómo vamos a plantear ¿no? el debate. Y me parece que acepta un nuevo formato de debate propio. no Decide esperar, interrumpir lo menos posible, eh, eh, ser menos, menos agresivo a pesar de estar a la ofensiva. Este, le dijeron seguramente, hay que enfatizar algunos puntos. Uno, que, que el señor Biden es un socialista, no importa qué diga, y dos, que él es un político tú no. Y entonces eh, tú en realidad eres la representación del pueblo, digamos, del pueblo bueno, ¿no? del, del, del pueblo de a pie, este, aunque él no sabe que se andar a pie, desde chiquito seguramente, este, pero eh, esta, esta, esta idea de, de yo, soy, yo, yo, ven, yo provengo de... Del, del pueblo a diferencia de los políticos que se han dedicado toda una carrera como el señor Biden a esto y no han logrado hacer nada porque son puro discurso y poca acción y eso enfatizó y enfatizó y enfatizó veces, el sí. presidente Trump ¿no? a mí me eh, parece eso que
1: comentas Amando de, uh -huh. del el cambio de estrategia yo creo que va muy dirigido no sé tú cómo lo veas creo que va muy dirigido particularmente a los adultos mayores porque están apoyando claramente más a Biden que eh, a Clinton hace cuatro años, y eso podría marcar alguna diferencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, Florida, ¿no? Que es un estado donde hay mucha gente de ahí. No sé cómo veas tú que se iba a ir a por ahí. Eh,
0: es probable, aunque yo creo que más bien, eh, y, y lo veremos hasta el final, porque con este problema de, de, de las nuevas restricciones en el, que se sostienen todavía en algunos estados para votar, ¿no? Y la, y la pandemia. Va a ser muy difícil el rastreo de quién vota, de qué forma, pero me parece más bien que el voto decisivo va a ser el de los jóvenes, no el de los viejos. Efectivamente, en la Florida este es más un asunto eh, de, de los viejos y en Florida hay un empate todavía técnico. no, hay una eh, Favorece eh, un poco a los demócratas, pero demasiado poco en términos estadísticos, no, no es claro. Al parecer son cuatro puntos, ¿no?, pero, pero, el, pero el, el error es de más, de más menos tres, más menos cuatro, entonces no les sí. sirve este, esos cuatro puntos estadísticamente a los demócratas. ¿no? Ahora lo que decías tú sobre, sobre el elemento en que la, los pro-trompistas y republicanos eh, de diferentes, eh, digamos, eh, de diferentes tendencias, porque no necesariamente todos son... Eh, cristianos, ¿no? sí, claro. eh, eh, evangelistas, eh, sí hay un elemento de que la batalla es por el alma del, del, del país no, y, por, y por, es un asunto entre el bien y el mal, así lo están poniendo, y tiene que ver con el nivel de fundamentalismo que hay usualmente en las, eh, en las esferas políticas de la derecha. La izquierda siempre, no importa, no solamente en México, la izquierda siempre es una izquierda fragmentada porque es una, una, una izquierda que lo que hace es ser, eh, intenta ser, por lo menos la izquierda, digamos, moderna de eh, los últimos 60, 70 años, ha intentado ser más plural, no poco a poco se ha movido hacia ese punto, y la pluralidad al interior fragmenta. no Es posible claro. la fragmentación. Cuando eh, perteneces a un grupo que está ideológicamente perdido en el siglo XIX y es fundamentalista, pues es más fácil la cuestión social, ¿no? Religiosa, política, y así funciona. El problema es que eso no atrae al votante que tú decías, que es el votante que estaba medianamente indeciso. ¿sí? Este, sí, claro. y entonces, Trump trató de evitar eh, como tú dices, el llamado a su, este, a su base en este en este debate, lo que hizo fue tratar de, digamos, atemperar su, eh, eh, su propuesta y su, y su manera en el debate para atraer este a votantes que de otra manera no hubieran votado por él. No sé si es demasiado tarde. Eso es importante, porque esto tiene un efecto. Eh, el, el, yo creo que quien cree que los efe, el efecto del, de los debates es que ocurre el debate y al día, al día siguiente hay una modificación del comportamiento electoral. Me parece que no sucede así. Lo que sucede es que en el comportamiento electoral de la gente y las preferencias se va amoldando después de un debate, después de que la gente interactúa. Te toma una o dos semanas en que la gente platique y algunos convenzan a otros de que hay que votar de un lado o de otro porque es mejor un lado que otro y entonces eso genera eh, tracción. Por eso me parece que eh, tratar de ver el efecto de las, de, 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 en términos de encuestas inmediatamente o eh, la semana inmediata después de un debate es un poco complicada. Pero bueno, a 12, días, sí, a 12 días. Puede que Así haya es. llegado demasiado tarde, ¿no? Y es culpa de la, del propio presidente Trump porque esta misma eh, estrategia la pudo haber aplicado en el, el segundo, segundo debate normal. que no decidiera al que decidió no presentarse, ¿no? Sí, esto es mucho más es mucho más complicado. no hay
1: Prácticamente no hay tiempo, no se está reduciendo bastante. Eh, el, por ejemplo, el, el voto anticipado ha sido muy importante, ¿Mm? ya más arriba de los 47 millones no que, que ya votaron de manera anticipada. Aún, claro, no, no se sabe bien cuál es el impacto, digamos, de eso, porque eso no quiere decir... Eh, así puedo explicar. Eso no quiere decir que van a votar tantos millones de personas más con respecto a la anterior elección. Eso quiere decir simplemente que ya votaron. No sabemos si esas personas no votaron hace cuatro años por alguna razón y ahora sí. No sabemos eh, si son necesariamente más votos para los demócratas que eh, en su mayoría son quienes están votando anticipadamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es, probablemente las personas que ya votaron, igual iban a votar el 3 de noviembre. Entonces, no, no, no es necesariamente más votos. O sea, hay que ver aún eso qué significa. ¿no?
0: Sí, así hay, una eh, otra forma de poner lo que dices, dudas. Que me parece que es importante, es, eh, dentro de los que están votando de manera anticipada, aunque sean, en su mayoría, demócratas, según algunas encuestas, no, eh, no significa que esos, esa misma cantidad de, de, de votantes no haya igual votado hace cuatro años por Hillary Clinton y por lo tanto no les sirva para aumentar la ventaja a Biden ¿no? que es lo que estás explicando y que me parece que es muy importante porque la gente al ver números como nacionales especialmente las encuestas nacionales Exacto. que le dan una ventaja importante a Biden y después ven que la ven que tiene una ventaja en las encuestas que llamábamos, decíamos, de entrada no de estos mm. votos este, de votación anticipada eh, está eh, que parece... También favorecer a Biden no significa para, para nada que vaya a la delantera, o sea, que vaya a ganar las elecciones, no. y si quieres los, los estados los estados, digamos tú tú bien te refieres a tres estados que son los que pierde por muy pocos votos eh, Hillary Clinton y que eh, y que necesita ganar Biden para ganar la elección, no. Y son eh, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Wisconsin y Pennsylvania. Esos son los tres claves. Ahora, Florida está, este, digamos, empatada, ¿no? Eh, sí. Y como eh, tienen que saber lo que nos escuchan, la mayoría de los, de, de, de los estados estadounidenses en el colegio electoral asigna sus votos en un, en, en, de una forma que se llama the winner takes all. Es decir, no importa que el perdedor gane el 49% de los votos Gracias. en el estado, en esos estados como en Florida... El que gana 51%, se lleva absolutamente todos los votos todo. electorales. ¿no? Este, Arizona también está muy cerrado. Este, es, un, es, un, es un battleground importante. ¿no? Eh, y está eh, Carolina del Norte. Pero también hay que decir que Nevada y New Hampshire eh, están cayendo estadísticamente, por lo menos, del lado de los demócratas. Entonces, son, es. son estados que podrían en, 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 el voto, en el, la proyección del voto, darle el gane a Biden, pero Biden tiene que asegurarse de, digamos, de otra vez, de asegurar ese voto, porque si no, va a volver a perder las elecciones el Partido Demócrata, a pesar de ganar el voto popular.
1: Claro, porque esa esa zona justamente de la que estábamos hablando, de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, puede ser, claro, decisiva, ¿no?, eh, se pueden agregar otros estados, Arizona se podría ir para allá, eh, Nevada, eh, como comentas, se podrían, pero por las por la suma y otra vez como referente el 2016, ¿no? Con esos estados eh, sería suficiente. Por eso también se están un poco concentrando justamente en esa, en esa zona, ¿no? Eh, claro. Por eso ahorita están pues con la con la suma. Claro, si ganan Florida, entonces no importa Pensilvania, poco por lo de por lo si que comentábamos no, de,
0: de hoy. Eh, los, los demócratas. Si sí, ganan claro, los republicanos, los no les alcanza si pierden nosotros tres. Exactamente. O, o, mm. de
1: hecho eh, si pierden Florida, necesitan esos tres. Así es. ¿No? Esos tres. Perdiendo uno se acabó.
0: Vendo uno de esos tres, se acabó. Sí, sí, porque tienen, tienen este... pocos votos, tienen alrededor de 10 votos. Eso está cada uno.
1: Exacto. Entonces sí, es cuestión de pues de, de, de ver. Falta ya, falta ya muy poco, en realidad. Hay que, hay, que, hay que ver qué pasa de acá a ese momento en términos de, lo que tú comentabas, pero ya la movilización ya desde abajo, ya, ya en la sociedad, ya en las personas ahí cómo, cómo se van moviendo, cómo van eh, mane, manejando, digamos, eh, el, debate, el debate de hoy, cómo se va comunicando, ¿no? eh, para ver justamente los indecisos, pues, hacia qué lado se van moviendo. Y, pues sí, un poco recordar que no, tú ya has comentado también en otros espacios, no hay que guiarse por las encuestas nacionales, porque esto no es de voto popular, ¿no? sino colegio electoral. Entonces hay que fragmentarlo, hay que irnos a los estados y esas son las sumas y que, que importan. Eh, mucha gente, yo por ahí lo, lo, lo he escuchado, que, que prácticamente ya da por muerto a, a Donald Trump, que no hay manera que gane por la ventaja que lleva Biden y creo que no es por ahí, creo que Trump no está en lo absoluto muerto. O sea, La elección no está ni de broma decidida.
0: A quien menos de no le, le, le eh, interesa ahorita escuchar o decir eso es a la campaña de Joe Biden, porque si, si la gente se siente confiada de la de la de, de la ventaja, entonces no hay el mismo ánimo por Exacto. salir a votar. Entonces necesita eh, seguir diciendo que no está segura no el gane, porque necesita la gente voten, salir a votar voten, de todos modos. No, no claro, dos, porque hace cuatro
1: dos. años eso fue parte de lo que perjudicó la campaña de Hillary Clinton. ¿no? Sí, por Creían que estaba en la bolsa la elección, ¿no? Eh, por muchas creíamos, cosas. Por el, creíamos, pues, sí, 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 creíamos. Sí. Por, el, por el desempeño de Trump en los debates, que era, pero unas una me reír increíble, ¿no? Eh, por, por todo el manejo, por, por, por lo prácticamente incorrecto, en fin, no había manera, ¿no? Además de las encuestas. O sea, no había, estaba en la bolsa. Y justamente, parte de eso fue lo que sucedió, ¿no? que por tanto estar seguros de que iban a ganar, mucha gente que no votaría por Hillary Clinton, solo en un caso extremo probablemente, pues decidió no votar. Y como tú dices, baja el ánimo, total, ya ganamos.
0: Así es. ¿No? Sí, sí, porque la, los números son muy claros. Más allá del, del 2.8 millones de votos que obtiene Hillary Clinton más en las elecciones, entre eh, Trump y, y Obama, en sido sí, Obama en 2008 gana 6.5 millones de votos más que Trump en 2016, lo cual es un número enorme, pero tiene que hablar de la cantidad de, des, de, 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 eh, de ciudadanos votantes que se desactivan, ¿no? que deciden no salir, no participar en las urnas por alguna razón, ya sea porque no creían que Trump pudiera ganar o porque no les caía bien la señora Clinton, no. Este, me parece que, este, que ese ha sido un, ha sido un problema. ¿no? El sistema político electoral estadounidense permite que las minorías populares ganen, si ganan los estados estratégicamente importantes, y eso es el caso de la presidencia de Donald Trump. Sí, 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 vamos a, a, a cerrar ya. Este, algo más que quieras agregar sobre las condiciones en las que nos vamos a quedar ahora los últimos días antes de las elecciones, que esperemos tener algún tipo de transmisión especial
1: eh, Sí, bueno, en efecto comunicarles que como ya acabas de, de decir, Amando tenemos un, una, una serie de eh, transmisiones especiales durante todo el día para ir cubriendo y comentando cómo va la, la elección ya les diremos bien ¿Cómo va a estar eso? Y bueno, pues eh, estar pendientes, la elección, claro, no se ha definido, hay todavía muchas cosas en el aire, es ya, como hemos dicho en varias ocasiones, una elección muy pues muy cuestionada, a muchos elementos tanto internos como externos que así lo, que así lo indican, eh, sigo creyendo que nos espera una larga jornada electoral, no creo que tengamos un ganador la noche del 3 de noviembre, lo veo sí, muy, muy poco probable uh -huh. y va a ser muy interesante lo que pase después. Esos días posteriores van a ser sin duda bastante eh, interesantes y creo que conflictivos también.
0: Claro, sí. Este, es, ciertamente yo creo también que no nada está dicho. Todo está todavía en el aire. Va a haber un cierre fuerte de las campañas en los estados que necesitan asegurar para tratar de ganar el colegio electoral eh, hay, eh, por lo que ha pasado este, últimamente, incluso en la Suprema Corte, hay estados que van a permitir que los votos lleguen incluso tarde, hasta tres días, eh, con tal de que tengan el sello postal este, antes del día, o sea, hasta el día de la elección. Y eso va a, eh, si, si está cerrada la competencia, va, va a extender. Ahora, si, por ejemplo, el estado de Florida reporta a favor de Biden y, y un par de sí, estados, sí. ¿no? Minnesota, Wisconsin, Michigan, comienzan a reportar a favor, entonces sí va a ser muy difícil revertir la tendencia a pesar de no tener resultados completos durante varios días. Entonces, todo a todo un hilo importante, y con eso quisiera cerrar, los Estados Unidos teniendo un grave problema de milicias armadas, de ciudadanos armados, eh, muchos de los estados especialmente republicanos, y muchos de estos, eh, algunos muy fanáticos trumpistas, este, antidemócratas, eh, de, de ya, ya vimos lo, 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 lo que estaba pasando ¿no? en, en el propio Michigan, no, este, ¿Sí? no me recuerdo, ¿no? y en Virginia, este, eh, las, estas milicias van, pueden, van, pueden ser un problema si no hay claridad, o, ella, o, esa, o, la, o la gente queda con esta sensación de que no hay claridad, en los resultados electorales, puede generar algo que no hemos visto en los Estados Unidos, que es. es un conflicto post-electoral gravísimo, porque no se trata de que alguien salga a marchar y cierre una avenida, se trata sí, ¿no? de personas armadas hasta armadas. los dientes, no este con además una... Sí, y además con esta idea de que tienen una autoridad superior a la de los es. propios este, municipios y estados, porque deriva directamente de la segunda enmienda este, constitucional. Entonces, eh, es un grave peligro que espero que no pase, no porque no por otra cosa, sino porque a México nos va a pegar durísimo el que Estados Unidos entre en un conflicto este, postelectoral, eh, entre otras cosas económicamente y claro. espero que no políticamente sí. pero va a ser va a ser sería un sería un asunto muy grave ¿por qué? porque si se activan las milicias la única forma de detenerlas que se puede hacer es movilizando al ejército a la Guardia Nacional en contra de ellos pero sí. si la Guardia Nacional la dirige a quienes están apoyando las milicias pues ¿quién va a, a detener a las milicias? y ahí el problema va a ser gravísimo porque entonces va a ser ciudadanos contra ciudadanos y el señor Trump muy probablemente si esto sucede va a quitar las manos va a decir que lo resuelvan los estados y sí. eh, espero que no suceda ¿no? Sí, hay que estar
1: pendientes porque ese día puede ser un día muy complicado ¿no? para con esa idea de defender justamente el voto eh, ante una supuesta amenaza de un fraude descomunal que la Unión Ciudad Autónoma del año pasado pueden salir con esa intención y como tú dices, asumiendo un derecho eh, pues que está en la constitución ¿no?
0: y eso puede complicar mucho el escenario y puede haber problemas bastante serios así es, pues bueno si no hay nada más este, nos vamos a pasar a tirar nos despedimos de todos ustedes eh, espero que les haya sido de interés y las esperamos, esperamos en la próxima emisión del podcast de lo más Político muy bien nos vemos, buenas, noches. buenas noches nos vemos, hasta luego Esto fue nomos político.